0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Heute sprechen wir über Akutschmerztherapie bei operativen Eingriffen. Das heißt, wir sind, beziehungsweise stellt sich raus in der Anästhesiologie und haben eine Expertin hier, eine Fachärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Bei mir sitzt Dr. Ursula Vigilius Rauch. Hallo, Uschi. Hallo Alison. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, die Akutschmerztherapie ist jetzt erstmal so ein Begriff, den muss man erstmal verorten und weil wir das so gerne machen, spinnen wir jetzt ein kleines Spielchen und zwar bin ich im Skiurlaub gewesen und äh, habe mir eine Weber C-Fraktur zugezogen und jetzt lande ich in der Notaufnahme und da wird jetzt Diagnostik gemacht, die Diagnose ist in Faust. Ähm, jetzt lande ich
1: bei dir. Ist das richtig? Ja, Alessa, dann hast du, glaube ich, Glück, muss ich sagen. Es tut mir <lacht> natürlich leid, dass du dein schönes Skiwochenende jetzt so beendet ja, hast, muss man sagen. Weil jetzt wirst du erstmal ein paar Wochen definitiv, wahrscheinlich sogar Monate erstmal nicht skifahren können. Mhm. Aber ähm, du hast natürlich Glück, wenn du zu uns kommst, ähm, mhm. weil wir in unserem Haus sehr viel Wert auf Akutschmerztherapie äh, legen. Äh, wir auch hier ein großes Konzept äh, im Prinzip zugrunde legen, dass wir mit allen chirurgischen Fachabteilungen ähm, schon... Ähm, möchte ich sagen, ausgearbeitet haben und auch leben vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, ja, wenn du zu uns kommst äh, und jetzt äh, in der Notaufnahme bist und du hast äh, starke Schmerzen, dann will ich hoffen, dass aufgrund unserer Ausbildung und interdisziplinären Zusammenarbeit du schon einmal auf einen Unfallchirurgen triffst, mhm. der nicht sagt, Schmerztherapie beginnen wir, wenn wir die Diagnose gestellt haben, sondern Schmerztherapie beginnen wir in diesem Moment, wo du sagst, es tut mir weh mhm. und dann untersuchen wir.
0: Das wäre nämlich direkt meine Frage gewesen, wann beginnt Schmerztherapie? Denn ich habe ja in diesem Fall an unserem Beispiel, jetzt sieht man, das ist offensichtlich, ich habe akute Schmerzen. Ja. Ähm, darf ich das auch direkt einfordern und sagen ich habe jetzt erstmal mein persönliches Problem sehen erstmal die Schmerzen und ihr macht die
1: Diagnostik und vor allen Dingen was machst du dann mit mir ja also unbedingt musst du das so tun weil mhm. diese Schmerzen setzen dich auch unter Stress mhm. und ähm, erhalten bei dir eine Stressreaktion mhm. und die ist nicht gut für deinen Körper, weil darunter äh, wirst du Adrenalin ausschütten, ja. die Durchblutung wird schlechter ähm, und äh, vor allen Dingen kannst du ja auch gar nicht gut denken, muss man sagen. Mhm. Äh, das hat jetzt keine langfristigen Auswirkungen, weil das ist jetzt ein akutes Ereignis und du mhm. als junger Mensch wirst das gut überstehen. Mhm. Äh, ja, am Ende wahrscheinlich auch, wenn man keine Schmerztherapie machen wird, aber de facto, muss man sagen, hat, macht dieser Schmerz etwas mit dir und ähm, es... Ähm, es stört ganz erheblich dein Wohlbefinden. Ja. Und ähm, äh, in dem Moment, wo ja jetzt ähm, der... Ähm der Bruch vollzogen ist, also äh, du das Trauma hast, muss man sagen, versucht man äh, beginnt ja dann auch die Rekonvaleszenz und äh, dazu gehört eben eine gute Schmerztherapie. Mhm. Also Schmerztherapie beginnt sofort bei Aufnahme nach einem Trauma mhm. in der akuten Notaufnahme ähm, und äh, hier arbeiten wir natürlich auch mit einem stark wirksamen äh, Schmerzmittel. Wir wollen, dass nicht verzögert äh, die äh, Therapie einsetzt, sondern dass du jetzt und sofort eine Schmerzlinderung erfährst. Aber natürlich auch so, dass du nicht gleich Nebenwirkungen von dieser Schmerztherapie ja. hast. Das heißt, man wird natürlich gucken, ist das ein somatischer Schmerz, also geht der Schmerz, wir unterscheiden da unterschiedliche Schmerzursachen, ist das bedingt? ist das durch Weichteilgewebe bestimmt mhm. und das hat einen Einfluss auf die Auswahl unserer Medikamente. Gut, das heißt, ich beschreibe jetzt meinen
0: Schmerz und sage, na gut, das ist ein Knochenbruch. Ähm, wie, wie gut kann man sich denn jetzt annähern mit der Dosierung, dass ich sage, also gibt es noch diese Analogskala, wo ich dann sage, na ja, ich habe jetzt irgendwie Schmerzen von sechs meinetwegen und du willst direkt sagen, na ja, super, dann haben wir das und das Mittel und dann geht es dir gut oder wie, wie ist der Vorgang?
1: Ja, also zunächst mal tatsächlich kann man den Schmerz graduieren, indem mhm. man das erstmal in eine Zahl packt und wir stellen uns da ein äh, Erheben. Mit dir ähm, verbal eine numerische Rating Scale sozusagen mhm. auf einem Schmerzlineal zwischen 0 und 10 und graduieren erstmal den Schmerz in seiner Heftigkeit, mhm. in seiner Quantität. Ähm, und dann wirst du, und jeder Schmerz, der eine Schmerzzahl zwischen 0 und 10 größer 4 hat, sollte behandelt werden. Mhm. ja, Weil der sozusagen als unangenehm empfunden wird. Das ist mal das eine, aber das ist ja nicht das ähm, Einzige, sondern auch die Einschränkung, die Funktion. Wir befragen als nächstes noch mal nach dem Schmerzcharakter. Mhm. Ist der ähm, Schmerz andauernd? Ist der Schmerz intermittierend, pochend, stechend, drückend? Ja? Und anhand dieses Schmerzcharakters würden wir dann ähm, eine ähm, die Schmerzmedikation auswählen. Mhm. Die Grundlage unserer Schmerztherapie ist meist eine balancierte Schmerztherapie. Das bedeutet, dass Schmerz durch unterschiedliche Ursachen hervorgerufen wird. Mhm. Also nicht nur durch das Trauma selbst, das heißt, die Knochenhaut ist zerstört und, ähm, und ähm, ähm, stimuliert äh, die Neurone, sondern auch durch die Minderperfusion durch die ähm, in diesem Areal, äh, durch die Schwellung entstehen äh, saure Metabolite, die wiederum Nervenendigungen erregen. Mhm. Das heißt, wir kommen mit der Schmerztherapie von, von vornherein mit unterschiedlichen, ähm, äh, in einem unterschiedlichen Ansatz. Mhm. Ähm, und ähm, hier würden wir zunächst einmal ein Nicht-Opioid geben. Mhm. Das könnte sein zum Beispiel Metamizol oder ähm, ähm, Paracetamol. Paracetamol aber als äh, IV-Gabe, mhm. als Perfalgan, weil wir hier mit einem relativ schwach wirksamen Analgetikum eine sehr schnelle Anflutung wollen und dadurch eine potente Analgesie doch mhm. erreichen. Mhm. Ähm, und jetzt, wenn wir mit einem Nicht-Opioid sozusagen ähm, die erste Kausalität behandelt haben, wie der Schmerz entstanden ist, nämlich saure Metabolite, dann würden wir noch die Opiatrezeptoren sozusagen mhm. bemühen und würden noch ein Opioid dazugeben in der Notaufnahme, wie gesagt, Metamizol kombiniert mit Perfalgan und dann den Restschmerz mit einem Opiat titriert, zum Beispiel mit Pyritramid, Dibidolor, äh, dann als Kurzinfusion. Mhm. Das heißt, wir gehen ja davon aus, äh, dass du jetzt äh, vielleicht sogar noch ein bisschen schockig vielleicht auch bist oder mhm. so. Das heißt, wir würden dir schon eine Nadel legen, eine, einen Infusionszugang legen und mhm. können aber über diesen Infusionszugang die auch sofort das Analgetikum und ähm, können uns dann herantitrieren, mhm. sodass der Schmerz nicht auf Null gefahren wird. Weil in dem Moment, wo der Schmerz auf Null gefahren wird, dann handeln wir uns unter Umständen auch Nebenwirkungen von diesen Medikamenten ah. ein. Mhm. Sondern es bleibt ein Restschmerz, aber so, dass du klar denken kannst, dass du sagst, ja, ich habe Kontrolle über meinen Organismus. Ja. Ja, da wird die Schmerzzahl sich zwischen Null und Vier einbinden. Mhm. Das heißt, ich überbrücke hier ja auch die Zeit, bis es jetzt zur OP kommt. Das ist ja jetzt praktisch
0: die, die Lösung des, des Problems, ja, damit ich die Schmerzen genau. auch irgendwann wieder loswerde. Genau. Ähm, Komme ich damit bis zur OP? Und vor allen Dingen, wenn ich die OP dann überstanden habe, wie ist denn dann der weitere Fahrplan?
1: Ja, also wir würden hier zunächst einmal erstmal dir die Zeit, während du die Diagnostik über dich ergehen lassen genau. möchtest, die würden wir dir pritchen, die würden mhm. wir dir sozusagen... Äh, angenehmer gestalten, sodass du auch, glaube ich, einen klaren Kopf entwickeln kannst, dass du mhm. in die OP einwilligen kannst. ja. ja. <lacht> ähm, und hier müssen wir tatsächlich einen Paradigmenbruch auch ähm, vollziehen, weil ja. es gibt sicherlich immer noch äh, Kolleginnen und Kollegen, die denken, jetzt habe ich hier ein Schmerzmittel gegeben, damit ist die Patientin nicht mehr einwilligungsfähig. Ja, ähm, das ähm, tatsächlich bist du dann ein Stück weit, muss man sagen, von der Rechtsgrundlage her ist das so, mhm. aber letztendlich ähm, steht deine Gesundheit hier im Vordergrund und wir würden dir in der Ambulanz, bis wir schon Diagnostik erstmal machen und man kann ja nicht eine OP-Aufklärung vor Diagnostik mhm. machen, ja, es mhm. muss ja erstmal die Diagnose klar sein, mhm. würden wir dir in jedem Fall zugunsten deines Organismus äh, würden wir dir äh, das Schmerzmittel zugehen, äh, das zu, äh, zugestehen. So, dann würdest du in die Diagnostik gehen, mhm. nach der Diagnostik wäre die Diagnose klar, es kommt die Aufklärung und dann ist es sowieso eine Notfallindikation, wenn du direkt in den OP musst. Ja. Ja? Und insofern wäre das alles zu relativieren. Mhm. Ja? Und äh, ja, im OP würde es dann erstmal weitergehen, äh, dass man Gut abwägen muss. Erstmal aufgrund der Situation. Bist du nüchtern oder bist du nicht mhm. nüchtern? Ähm und ist es hier eine isolierte Extremitätenverletzung oder ist es ähm, eine Extremitätenverletzung und du hast vielleicht noch zusätzlich eine Gesichtsverletzung, sodass noch was genäht werden muss. Wir würden also, äh, ab, ähm, also wir würden checken, äh, kann man sozusagen nur dort, wo der Schmerz entsteht und das Trauma entsteht, die Extremität betäuben, mhm. also zum Beispiel eine Regionalanästhesie dir anbieten, mhm. dann bleibst du vom Kopf her klar, du kannst was zum Sedieren bekommen während der Operation, aber die Schmerzausschaltung erfolgt regional mhm. oder brauchst du eine Allgemeinanästhesie?
0: Das heißt, ich setze auch die Mittel, die ich vorher in der Akutphase bekommen habe, zur Überbrückung, die setze ich in dem Moment. In gewisser Weise ab und ersetze sie eventuell durch die Regionalanästhesie und habe damit den Schmerzcharakter genau. ja beseitigt.
1: Also nach der Akutschmerztherapie in der, in der Ambulanz mhm. würde erstmal der Part der Narkose kommen. Mhm. Und bei der Narkose unterscheiden wir zwischen einer Teilbetäubung, Regionalanästhesie mhm. und unterscheiden zwischen einer Allgemeinanästhesie. Mhm. Und nun kann es natürlich sein, dass du zum einen aufgrund deines freien Willens eine Regionalanästhesie ablehnst, mhm. weil du Ängste hast und so. möchte schlafen. Genau. <lacht> Wenn aber ein Patient zu mir sagt, ich möchte schlafen, dann ist das für mich noch lange kein Ausschusskriterium für eine Regionalanästhesie, mhm. weil ein Patient kann natürlich eine Regionalanästhesie bekommen. Das heißt, ich betäube, erkläre ihm, dass ich den Schmerz dort ausschalte, wo er entsteht, ja. aber das Schmerzmedikament nicht den gesamten Körper in Mitleidenschaft zieht, der Patient aber dennoch schlafen kann. Mhm. Denn wir haben hier eine Vielzahl von Sedativa heute, also von, äh, von Schlafmedikamenten, mhm. die den Patienten abschirmen. Er bekommt nichts davon mit in der Unfallchirurgie. Er hört kein Sägen, kein Hämmern, kein Bohren, kein, äh, was so? auch immer. Ja, äh, was dem Patienten per se natürlich Angst macht, ja. weil es nicht ja. sein Umfeld ist. Mhm. Ja, ähm, er kann also schlafen. Wir würden ihm zum Beispiel Propofol geben. Mhm. Das, was Gängiger Michael Weise. Jackson äh, leider zu viel genommen hat mhm. und allabendlich benötigt hat, um ich überhaupt zu schlafen. Ja, genau. Das würden wir wohl dosieren. Mhm. Wir berechnen alle Medikamente anhand von Kilogramm Körpergewicht. Ähm, aber ähm, ob ich eine regionale oder allgemeine Anästhesie durchführe, das hängt ja auch noch von... Begleiterkrankungen des Patienten ab. Ja. Also handelt es sich hier wie bei dir um einen jungen, gesunden Menschen, der keine Unverträglichkeiten mitbringt. Ja? Mhm. Dann kann ich mich darauf einlassen. Aber es gibt natürlich Patienten, die haben eine muskuläre Erkrankung. Da möchte ich zum Beispiel auch eine allgemeine Anästhesie ähm, vermeiden. Dem würde ich in jedem Fall zum Beispiel zu einer Regionalanästhesie ähm, raten. Und ähm, dann gibt es eben eine Vielzahl von Faktoren, die mich leiten, ob ich eine Teilbetäubung oder eine allgemeine Anästhesie empfehle. Was mache ich denn bei einer Teilbetäubung? Welches Mittel gebe ich da gängigerweise? Ähm, die Grundlage für die ähm, Regionalanästhesie sind Lokalanästhetika. Mhm. Das sind Medikamente, die ähm, die Weiterleitung von Schmerz ähm, am Nervensystem behindern, mhm. ja, indem sie ähm, an der Elektrolytpumpe, die, zu, äh, die für die Erregungspotenziale zuständig ist, indem sie hier äh, eingreifen mhm. und der Vorteil ist, dass diese Medikamente nicht generalisiert ja. durch den ganzen Körper zirkulieren, mhm. ähm, keinen Einfluss haben auf, die, auf meine Kognition, also mhm. auf, äh, auf meine Wahrnehmung. Ähm, deshalb muss ich ja auch den Patienten, wenn er ausgeschaltet werden möchte, also nichts von der OP mitbekommen möchte, dass ich ihm zusätzlich ähm, ein Beruhigungsmedikament geben muss. Mhm. Sind das die Lidokain, also die Kaine und so weiter? Ja, da gibt es, ähm, wir unterscheiden hier zwei Gruppen, wobei eigentlich heute nur noch eine Gruppe äh, an äh, Lokalanästhetika eine Rolle spielt. Wir unterscheiden Esther und äh, Amit mhm. ähm, Lokalanästhetika und wir setzen heute ausschließlich aufgrund von Verträglichkeit, hier gibt es fast keine Kontraindikation, mhm. fast keine Unverträglichkeit setzen wir die Lokalanästhetika vom Amid-Typ ein mhm. und äh, diese, wir, hier müssen wir auch gucken, ob es sich um einen Patienten handelt, der nach einer Narkose zum Beispiel tagesstationär wieder nach Hause geht ja. oder ob dieser Patient stationär bleibt und wir ihn ja längere Zeit beobachten können mhm. und wir ihm langfristig ein Medikament geben können. Mhm. Und da unterscheiden wir eben kurzwirksame lokale Anästhetika und langwirksame lokale Auf jeden Fall müssen wir die lokalen so berechnen, mhm. dass sie während der gesamten Zeit der Operation andauern. Ja, das wäre schön. Und dazu müssen wir <lacht> natürlich auch immer interdisziplinär arbeiten ja uns auch mit dem Unfallchirurgen natürlich kurz schließen und fragen, was hast du vor, mhm. wie ist das Prozedere, wie lange die, äh, dauert die Operation?
0: Das heißt, du musst ja jetzt auch wissen, also jetzt zum Thema interdisziplinär, was sagt mir das jetzt, wenn der Unfallchirurge sagt, naja, wir machen dies und das und jenes. Ja. Also abschätzen, wie lange hat wohl der Patient im Nachhinein während des Heilungsprozesses noch einen gewissen Schmerz, der, den man auch wirklich behandeln ja. muss. Würde man diese Lokalanästhetika, kann man die dann einfach praktisch weitergeben, solange bis die Region so abgeheilt ist, dass man sagen kann, der Schmerz ist erträglich oder sogar weg? Oder muss man nochmal switchen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil tatsächlich würden wir das im Vorfeld mit dem Unfallchirurgen besprechen. Mhm. Wie sieht hinterher die Nachbehandlung aus? Mhm. Ähm, geht der Patient nach Hause? Dann würden wir kein Katheterverfahren ähm, ähm, starten, sondern mhm. würden zum Beispiel im Rahmen einer Spinalanästhesie würden wir eine einmalige Punktion in dort machen, wo das Nervenwasser fließt, würden ein Lokale Anästhetikum spritzen, zum Beispiel bezogen auf deine Fraktur am, am Knöchel. Mhm. Ja? Und dann würde dieses Lokalanästhetikum für drei bis vier Stunden wirken. Danach würde dieses Lokalanästhetikum abklingen. Das Gefühl in deinem Bein, das vorher komplett ausgeschaltet wäre, nicht nur das Gefühl, sondern auch die Beweglichkeit. Mhm. Also wir reden hier von sensorischer ähm, sensibler und motorischer Blockade. Ja. Also es ist schon ein Lokalanästhetikum mit einer hohen Konzentration, mhm. das aber nur eine bestimmte Wirkdauer hat. Und dann würden wir, wenn du nach Hause gehst, am nächsten Tag, dann würden wir dir wieder ähm, Schmerzmedikamente geben, die du wieder, ähm, ja, die wieder all, ganz allgemein auf den Körper einwirken. Mhm. Also so äh, so. Ähm, ähm, Schmerzmedikamente, anergetika mit denen wir auch in der Notfallambulanz äh, äh, gestartet sind. Mhm. Allerdings würden wir dann hier anstreben, dass du diese Medikamente alle oral einnehmen könntest. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip nach einer Operation, dem Patienten so schnell äh, wie möglich wieder die Medikamente oral zuzuführen. Also muss, wie überlaube ich das eigentlich? Also muss ich, ich warte ab, bis das, äh,
0: das Prozedere der, der, der OP, also die Lokalästhesie der OP, naja, auf ein gewisses Level abgeflacht ist und dann melde ich mich wieder und sage, Entschuldigung, jetzt wird es wieder wehtun und dann kommen die Tabletten?
1: Dann wäre das schon wieder ein bisschen schade, muss man sagen, weil dann hättest du ja schon wieder den Schmerz genau. empfunden. Und äh, unser Ziel ist ja, weil es tatsächlich auch Eingriffe gibt, also jetzt nicht unbedingt eine Fraktur am Außenknöchel, aber es gibt durchaus äh, Verletzungen und, äh, und Operationen, die dazu führen, dass ein Schmerzgedächtnis entsteht mhm, ja. und äh, dann könnte dieser Schmerz chronifizieren 10 Prozent der Schmerzen nach einem operativen Eingriff haben tatsächlich die Tendenz zu chronifizieren oder sind oder haben ein prolongiertes Schmerzverhalten, mhm. ziehen sie nach sich. Also es ist auf keinen Fall gewünscht, dass du wieder einen Schmerz ich sag mal, größer vier empfindest, sondern wir würden dich anleiten, in dem Moment, wo die motorische Blockade zurückgeht, du wieder bewegen kannst und hier ein leichtes Druckgefühl entsteht, dass du dich dann meldest und mhm. dass in diesem Moment die neue Schmerztherapie einsetzt. Jetzt ist ja meine vier, nicht deine vier.
0: Und das, ich spiele so ein bisschen auf den Punkt an, das dass stimmt. ich, wenn ich mit dem Patienten spreche und sage, wie ist Ihr Schmerzempfinden ja. gerade, wie, 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 wo würden Sie es einordnen, ja. ähm, dann finde ich es teilweise schwierig zu bewerten, möchte jemand jetzt vielleicht ähm, präventiv für sich selber sagen, nee, nee, bevor hier irgendein Schmerz auftritt, gib mir mal lieber das Zeug und andere sind vielleicht Helden und sagen, nee, nee, passt schon, mache ich jetzt weiter. Da muss ich ja als Ärztin, Arzt in der Lage sein, zu beurteilen, was ist denn hier angemessen? Ja. Was sind denn noch Indikatoren, die mir eine Aussage darüber liefern, wie viel Schmerztherapie jetzt überhaupt angemessen ist für den Einzelnen?
1: Ja, auch das ist eine ganz wichtige Frage. Und ähm, tatsächlich gibt es ja ähm, auch diese psychologischen ähm, äh, Momente. Mhm. Und es gibt ähm, tatsächlich ähm, äh, Konstitutionen des Organismus, wieso ein Schmerz unterschiedlich empfunden wird. Mhm. Und hier sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, nämlich dass Schmerz etwas Individuelles ja. ist. Und ähm, ja, deswegen haben wir ja bis heute auch, äh, sage ich mal, wirklich Schwierigkeiten äh, so ganz selbstverständlich eine Schmerztherapie mhm. ähm, all allüberall ähm, zu verbreiten, weil manche sagen auch der stellt sich einfach nur an genau ja, ja. aber ähm, letztendlich was 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 spielt eine Rolle in diesem ähm, Schmerzempfinden bei diesem Schmerzverhalten mhm. ja also erstens mal gibt es völlig unterschiedliche Konstitutionen es gibt Menschen die sind äh, total positiv und wie du schon gesagt hast die sind heldenhaft die können was aushalten ja die haben also ähm, ein, ein Bärenfell muss man sagen mhm. und andere sind sensibel das mhm. ist also erstmal die völlig unterschiedliche Konstitution dann gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Einflüsse, warum ich den Schmerz unterschiedlich empfinde. Mhm. Zum Beispiel ein junger Mensch, der jetzt zum Beispiel noch ein ganz anderes Trauma im Hintergrund hat. Zum Beispiel, da ist gerade eine Freundschaft zerbrochen. Mhm. Oder ähm, der Skiurlaub stand gerade bevor. Und mhm. da hat man sich so ganz da, äh, arg darauf äh, gefreut. Und es kommt so Enttäuschung. Ja? Oder äh, man ist zum Beispiel in Corona-Zeiten. Man weiß, man kann nicht besucht werden. Und man muss jetzt vier Wochen vielleicht im Krankenhaus bleiben. Mhm. All das sind Dinge, die etwas mit uns machen, die ja. uns vulnerabel machen und die etwas an unserem Schmerzempfinden äh, machen. Das heißt, mhm. neben dieser somatischen Komponente, die jeder Schmerz ähm, äh, geschehen hat, gibt es natürlich auch noch eine, äh, übergeordnete äh, Funktionen. Dinge ähm, aus dem limbischen System, aus unserem ähm, limbischen System, Dinge, warum wir etwas emotional unterschiedlich empfinden. Mhm. Und das macht auch etwas an unserer Grundhaltung. Das macht auch etwas. Ein, es gibt noch einen ganz anderen Punkt, auch wenn zum Beispiel jemand schon eine Schmerzchronifizierung hat. Das mhm. heißt, jemand hat schon auch junge Menschen die schon äh, Rückenschmerzen haben, ja. die schon äh, dauerhaft, äh, sage ich mal, schmerzgeplagt sind. Auch hier ist die Schmerzschwelle eine andere als bei einem Menschen, der vorher vielleicht nie einen Schmerz gekannt hat. Ja, und dann gibt es natürlich noch an, ganz andere Einflussfaktoren, nämlich wie stehe ich zu Medikamenten. Es gibt ja. Medikamente, es gibt Patienten, die möchten keine Medikamente, die haben Angst davor, dass das Medikament etwas mit ihnen macht mhm. und lehnen deshalb das Medikament ab und sagen aber dann, ich kann das besser aushalten. Ja. Und da macht dann auch das Schmerzverhalten mit denen nicht so viel wie andere ähm, Patienten, die aber sagen, nein, ich möchte ja abgeschirmt werden, mhm. ich habe, habe Angst davor, Schmerz zu empfinden mhm. oder ich möchte keinen Schmerz empfinden. Ja. Und hier müssen wir ganz individualisiert auf den Patienten eingehen. Das ist ein ganz weiterer, wichtiger Punkt. Das heißt, neben einer balancierten Schmerztherapie wo wir unterschiedliche Medikamente heute immer von vornherein miteinander kombinieren. Mhm. Und zwar nicht die Dosis eines einzelnen Medikamentes ausschöpfen, sondern eher in der Kombination den Schmerz behandeln. Da gibt es die, den ganz wichtigen Aspekt, dass wir den Schmerz individualisiert behandeln. Mhm. Ja? Ja, und einen sein. Blick auf den Patienten haben und individualisiert hier nicht nur an dem, was er an Komorbiditäten, an also, also an Begleiterkrankungen mitbringt mhm. oder an psychischen Faktoren mitbringt, sondern einfach, dass wir auf den Patienten schauen mhm. und äh, individualisiert diesem, den Schmerz bei diesem Patienten titrieren. Die
0: du hast das Wort Katheter schon in den Mund genommen. Ähm, wenn ich nämlich jetzt nicht die Patientin bin, die am nächsten ja. Tag nach Hause kommt und Tabletten verordnet bekommt, dann gibt es die Möglichkeit eines, und da steigen wir direkt mit den Begrifflichkeiten ein, Epiduralkatheter oder Periduralkatheter. Und jetzt springst du ein, damit wir das hier korrekt vermitteln, gelegt. Und dann gibt es so eine Schmerzpumpe und vor allen Dingen kann der Patient ja da relativ autonom auch entscheiden, wie ist mein Schmerzempfinden und kann über die Pumpe letztlich selber applizieren.
1: Ja, ich bin dir dankbar, dass du die Kurve zurückfindest. Das wäre mir nämlich ganz wichtig. Es gibt eben nicht nur den tagestationären Patienten, mhm. wo er von der iv mehr, äh, Therapie, Schmerztherapie präoperativ über die Narkose in die orale Medikation übergehen, mhm. sondern es gibt auch den Patienten, der eine größere Operation bekommt oder der stationär behandelt wird oder der und äh, dann in der, im Rahmen der stationären Behandlung zum Beispiel dann eben auch eine Physiotherapie bekommt, wie zum Beispiel eine ähm, Kniegelenksoperation mhm. und der geht dann nach einer Operation auf eine Motorschiene. Und der und will sich dann, eigentlich gar nicht bewegen. Äh, genau, weil äh, erstens hat er noch Schwellungen Spannung und ja. hat auch noch Schmerz. Und das, jetzt kommen wir wieder an den Punkt zurück. Wir besprechen uns mit dem behandelnden Chirurgen, mhm. wie sieht das Gesamtkonzept aus. Und so äh, würden wir dann schon auch in der Narkose die postoperative Schmerztherapie abholen mhm. und könnten zum Beispiel hier äh, im Rahmen einer Kniegelenksoperation einen Femoraliskatheter legen. Mhm. Also dort, wo der, ähm, der, ein Nerv, der äh, maßgeblich sozusagen. Ähm, die Schmerzen im Bereich des Kniegelenkes versorgt, den könnten wir blockieren, mhm. wir könnten einen Katheter in der Leiste einführen und würden dann während der Operation ein hochkonzentriertes ähm, ähm, Lokalanästhetikum äh, geben und in der Phase nach der Operation würden wir die Konzentration dieses Schmerzlokalanästhetikums verringern, mhm. würden es aber kontinuierlich über einen eingelegten Katheter geben, sodass Beweglichkeit gegeben ist, aber der Schmerz suffizient gelindert ist.
0: Erklär uns genau nochmal, wie dieser Katheter gelegt wird. Ich habe da gar keine Vorstellung von. Ich, also ich steche ja nicht einfach den, den Nerv an.
1: Nein, äh, das darf <lacht> auf keinen Fall passieren. Und äh, wir, das machen wir heute ähm, sehr äh, schonend, weil wir hier uns die Ultraschallmethode zu Hilfe nehmen. Mhm. Das heißt, noch vor äh, Einleitung der Narkose, ähm, ähm, und das machen wir auch mit dem äh, wachen Patienten, so dass der uns auch äh, Rückkopplung geben mhm. kann, dass wir mit dem mit der Nadel, mit dem äh, mit dem Katheter an der richtigen Stelle sind. Mhm. Ähm, würden wir äh, dem Patienten die äh, das Verfahren erstmal erklären mhm. natürlich und äh, dann würden wir uns die Ultraschallmethode zu Hilfe nehmen, würden uns den Nerv, das Nervengeflecht darstellen mhm. und würden dann über eine örtliche Betäubung der Haut mit einer Nadel die, ähm, die Hülle des Nerven aufsuchen, die Hülle, in der der Nerv äh, verläuft ja. und würden dann ein örtliches Betäubungsmittel dort in diese Nervenhülle hineinspritzen, mhm. in die Hülle, die den Nerven umgibt und würden dann aber gleichzeitig mit dem aufgedehnten Raum ein, uns Platz schaffen, den Katheter einlegen, unter Sicht, sodass wir den Nerv nicht ver äh, verletzen und auch die umliegenden Gefäße, weil jeder Nerv auch von ja. Arterien und Venen ja. umgeben ist, sodass wir die auch nicht verletzen mhm. ähm, und würden dann einen Katheter einlegen und an diesen Katheter würden wir wiederum eine Schmerzpumpe anschließen. Mhm. Und diese Schmerzpumpe appliziert, also gibt kontinuierlich, ein Lokalanästhetikum mhm. ähm, ab, sodass die Schmerzfreiheit erhalten bleibt, mhm. wobei in der Phase nach der Operation Beweglichkeit gegeben wird. Das heißt, die motorische Blockade wird zurückgefahren und die sensorische und sensible Blockade bleibt erhalten.
0: Wie steuert man das genau? Ist das wirklich nur die Dosierung? Und hier zuerst? gibt es Erfahrungswerte,
1: ganz klar. Wir kennen uns hier ähm, gut aus. Da schauen wir auf viele äh, Jahre der Erfahrung zurück. Ähm, und wir wissen ganz genau, dass wir über die Konzentration und die Menge des lokalen Anästhetikums, wie viel wir pro Stunde mhm, ja, die äh, applizieren mhm. über die Laufrate, äh, dass wir hier die Schmerztherapie steuern können. Am Ende ist es trotzdem auch wieder eine individualisierte äh, Therapie. Ja, genau. Wir schauen auf ja. den Patienten, äh, wir fragen, ähm, äh, wir prüfen die Sensibilität, mhm. ähm, äh, fragen den Patienten, ob noch Taubheit besteht, ob noch mhm. motorische Blockade, wir lassen das Bein bewegen, ob motorische Blockade besteht und würden dann angepasst am Ende auch wieder auf die Größe des Körpers, äh, ähm, auch ob Mann oder Frau, auch hier ja. spielt Gender-Sein äh, eine Rolle, Die Männer kriegen noch mehr, sagen. oder? <lacht> Viele Männer kriegen mehr. <lacht> <lacht> und, ähm, äh, würden wir auch hier wieder die Therapie individualisieren mhm. und wir müssen natürlich den, äh, den Patienten nicht nur befragen, nicht nur eine Schmerzzahl erheben, sondern auch untersuchen, schauen, ob eine Sense äh, Blockade besteht. Wir würden mhm. mit der Physiotherapie sprechen und müssen schauen, würden schauen ob die Motorik äh, möglich äh, ja. ist, die, äh, die Beweglichkeit erhalten ist, unter Schmerzfreiheit mhm. und würden so die Schmerztherapie anpassen. Wie gesagt, aufgrund der Konzentration des applizierten Medikamentes mhm. und aufgrund der Laufrate, also der Menge äh, ja. des Medikamentes. Und du hast vorhin noch es gibt eine Vielzahl von Kathedern. Ja. Ähm, man kann ähm, im, am, an den Halsgefäßen, wenn man an der Schulter operiert wird, kann mhm. man einen Katheter anlegen. Man kann an der Leiste einen Katheter anlegen. Man kann ähm, äh, noch ähm, am Oberschenkel-Unterschenkel-Katheder anlegen. Man kann auch nur dort ähm, an die Wundränder einen Katheter anlegen, so dass mhm. man auch nur die Wundränder infiltriert. Also Aha. das äh, örtliche Betäubungsmittel hier nur unterhalb, der, das, das, dort wo die OP-Wunde gesetzt mhm. wird, das lokale Anästhetikum einfließen, eine sogenannte Wundrandinfiltration, mhm. Und was in der Allgemeinchirurgie eine große Bedeutung hat. Man kann einen Katheter in, die, in der Nähe der Lunge einlegen, dort wo die Pleura das Lungenfell liegt, weil das auch sehr empfindlich ist, so sodass Schmerztherapie, Atmung gut, also die Schmerztherapie eine gute Atmung zulässt. Ja. Und wie du schon gesagt hast, man kann natürlich auch epidural, also in der Nähe, in einem Raum vor dem Nervenwasser kann man einen Schmerzkatheter einlegen. Mhm. Dieses ist ein sehr etabliertes Verfahren. Das, ähm, hier kann man einen Schmerzkatheter einlegen auf Höhe der Brustwirbelsäule und auf Höhe der Lendenwirbelsäule. Mhm hier kann man sehr viele Operationen abdecken in der allgemeinen Chirurgie in, äh, in der Urologie in der Unfallchirurgie und man kann auch in Kreißsaal hier Schmerztherapie genau. machen, sodass man schmerzfrei mhm. das Baby bekommen kann. Toll. <lacht> Wundervoll. <lacht> und dem Strich muss man sagen, dass die regionalanästhesiologischen Verfahren andere Komplikationen haben als die in der Allgemeinanästhesie, ja. aber Prozentual nicht gesteigert sind. Umgekehrt, auch die Allgemeinanästhesie kein gesteigertes Risiko hat im Vergleich zur Regionalanästhesie. Jedes B Verfahren hat seine eigenen. Gefahren, mhm, ja. seine eigenen Komplikationsmöglichkeiten.
0: Wie lange kann so ein Katheter eigentlich liegen? Weil ich stelle mir auch vor, der wird ja bewegt oder gerade wenn ich mich auch bewegen will, dass der da ja irgendwie auch den Nerv auf Dauer reizen könnte. Ich gebe da immer wieder Medikation rein. Das ist ja wieder natürlich letztlich. Ja. Wie lange bleiben die so im, im Schnitt liegen?
1: Per se hast du komplett recht. Das ist natürlich erstens mal ein Art fremdes mhm. ähm, Device, was hier eingelegt wird. Also ein Katheter ist natürlich ein, ein fremdes Objekt, was äh, der Körper wahrscheinlich auch gar nicht ähm, unbedingt haben möchte. Ja. Äh, letztendlich ist ich, ähm, für die Anlage des Katheders und für die Dauer, wie lange ein Katheter liegen sollte, was wieder von der Operation und wieder äh, von dem gesamten Prozedere abhängt, äh, ist es ganz wichtig, dass wir diese Katheter Sauber einlegen, steril einlegen. Ja, und dazu braucht es eine bestimmte ähm, Flächenhygiene und wir legen diese Katheter immer ein unter sterilen Bedingungen, mit sterilen Handschuhen ähm, und äh, die Katheter, dann spielt natürlich noch die Örtlichkeit eine Rolle, ob ein Katheter in einer Leiste eingelegt wird. Mhm. Dort, wo ich, wo das, das ist hygienisch gesehen, viel problematischer ja. anzusehen, als wenn ein Katheter am Hals mhm. eingelegt wird oder epidural. Und Katheter per se, möchte ich mal sagen, an den Extremitäten, würden wir wahrscheinlich gucken, dass wir die innerhalb von sieben Tagen wieder entfernen. Mhm. Ein Katheter, ein Epiduralkatheter in der Allgemeinchirurgie, zum Beispiel im Rahmen einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung, vielleicht sogar, weil es hier ein onkologisches Krankheitsbild gibt, was noch lange Schmerzen ja. macht oder so, kann man einen Katheter bis zu zwei Wochen liegen lassen.
0: Mhm. Orientiert man sich, und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf Medikamente zu sprechen kommen, damit wir das auch noch verarbeitet haben, ähm, orientiert man sich standardmäßig immer am WHO-Schema und vor allen Dingen, welche, welche Mittel müssen wir da kennen? Welche sind die gängigen Mittel, um jemanden von na, Schmerz, äh, mit einem Schmerzereignis von meinetwegen vier, fangen wir mal da an, bis zu zehn zu versorgen? Mhm.
1: Also tatsächlich ist natürlich das WHO-Schema schon äh, sehr alt und mhm. äh, lange gedient, muss man sagen, ist natürlich in der chronischen Schmerztherapie entstanden, haben mhm. wir aber tatsächlich in der Akutschmerztherapie äh, gerne übernommen mhm. und ist ein, auf jeden Fall mal, wenn man auf die ganzen unterschiedlichen Medikamentengruppen schaut, ist es eine absolut gute Grundlage. Mhm. Und im WHO-Schmerzstufenschema äh, unterscheiden wir ja neben den Opioiden, die Nicht-Opioide mal ganz grob als Medikamentenklasse ähm, äh, beschrieben und sogenannte Adjuvant sind. Das mhm. heißt, wir haben auch noch andere Medikamente, die die Wirkung von Opioiden und Nicht-Opioiden unterstützen, mhm. ähm, potenzieren in ihrer Wirkung und dadurch können wir, müssen wir nicht die Dosis ausreizen und dadurch können wir die Nebenwirkungen der einzelnen Medikamente minimieren. Also, aber ganz grob muss man sagen, auf der Grundlage einer balancierten ähm, ähm, Schmerztherapie, wo wir unterschiedliche Schmerzmedikamente miteinander kombinieren, müssen wir schauen, handelt es sich um einen Weichthaltschmerz, mhm. um einen Knochenschmerz oder um einen neuropathischen Schmerz, ein Schmerz, der von Nerven ausgeht. Mhm. Das ist schon mal für die, zu ähm, so. Ursachenbehandlung eine ganz wichtige Klassifikation. Mhm. Hier müssen wir den Schmerz ganz spezifisch einordnen und schauen, wo kommt er überhaupt her. Ja. Ja? Und die Grundlage ist aber, dass wir in der Mehrzahl der Fälle nicht Opioide mhm. mit Opioiden äh, kombinieren. Mhm. Auch am Ende eine Narkose geben wir, nach Abflauen der Narkose äh, geben wir immer erstmal zur Überlappung in die postoperative post Phase ein Nicht-Opioid, um die sauren Metabolite, die Zyklooxygenase, das ist ein Enzym, das wichtig ist, was, was über die Prostaglandin-Synthese sozusagen Schmerzen auslöst die freien Nervenendigungen erregt, dass wir hier von diesen beiden Seiten erstmal den Schmerz minimieren. Also Coxheimer, sowas Koxheimer, wie Ibuprofen? Zum Beispiel Coxheimer, mhm. Ibuprofen, dann die Coxibe, zum Beispiel äh, Naproxen, ähm, äh, dann äh, paracoxib ja, also es gibt auch Coxibe sozusagen, mhm. die, nicht, ähm, die Gruppe ähm, aus den prostaglandin äh, sind auch die nichtsteroidalen Antiflogistika, du da hast ja. das Ibuprofen genannt, das Diclofenac. Mhm. Ja? Ähm, in der postoperativen Phase äh, tasten wir uns erstmal über eine paar ähm, Applikation Applikationen heran ja. und führen das dann so schnell wie möglich in eine orale Applikation. Mhm. Und, neben, und wir haben drei Gruppen der Nicht-Opioide. Ja. Das sind die Coxibe, mhm. das sind die nicht steroidalen Antiphlogistika mhm. und das sind, ist das Metamizol.
0: Okay. Mhm.
1: Ja? Und das Paracetamol. Gut. Und äh, letztendlich über diese ähm, Wirkstoffgruppen muss auch der Patient, auch du in der akuten Notaufnahme, aufgeklärt werden. Und mhm. zwar über die Wirkung und über die Nebenwirkungen. Mhm. Weil wir gehen ähm, äh, von der Rechtsgrundlage, du hast ein, von der Rechtsgrundlage her einen Anspruch auf Schmerztherapie, mhm. deswegen ist es auch richtig, wenn ja. du sofort nach Schmerzmitteln fragst mhm. äh, und jeder, der keine Schmerztherapie durchführt, muss man sagen, führt eine Körperverletzung durch. Ja. Umgekehrt, wenn wir Schmerzmedikamente geben, mhm. dann führen wir auch einen Eingriff durch mhm. und deswegen muss auch der Patient über die Nebenwirkungen aufgeklärt werden.
0: Eine fällt mir da immer ein. Ähm, einfach, weil ich selber mal mitbekommen habe ähm, zum Thema ähm, Metamizol. Äh, eine Gefahr ist eine Agranulozytose. Ja. Einfach, um mal auf Nebenwirkungen einzugehen, was da überhaupt passieren kann. Ja, ich meine, ist... na naja, gut, ich kriege ein Schmerzmittel, das ist ja erstmal schön und gut,
1: ähm, aber das ist tatsächlich wirklich ernst zu nehmen. Absolut, das äh, muss man ja auch sagen, das würde auch sofort dazu führen, dass man das Medikament absetzt mm. und nie wieder nimmt, muss mm. man sagen. Also es hat schon Konsequenzen auch für deinen Organismus, auch nachhaltige Konsequenzen, was du dir jetzt nicht erträumt hättest mit mm. deiner Sprunggelenksfraktur. Ähm, also wir, äh, wir klären auf über Nebenwirkungen an der Niere mm. und, am, ähm, und Fragen nach Begleiterkrankungen von der Leber ja. und ähm, ähm, führen so eine Selektion der Schmerzmedikamente durch. Mm. Also nicht steroidale Antiflogistika, haben wir auch in Auswirkungen auf die Niere. Wir setzen erstmal eine gesunde Niere voraus. Wenn jemand schon mal eine Hepatitis hatte, werden wir zurückhaltend mit Perfalgan zum Beispiel, mit Paracetamol genau. dürften wir das nicht geben. Das muss abgefragt werden und darüber muss aufgeklärt werden. Kommen wir zu Metamizol, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit der Acranulocytose. Hier müssen wir darüber aufklären, dass das Medikament Blutbildungsstörungen macht. Ja. Und es ist auch im Verlauf, müssen wir immer sozusagen eine Patientensicherung durchführen, indem wir wieder mit dem Patienten auch während einer Schmerztherapie sprechen und ihn fragen, hat sich bei Ihnen etwas ereignet mhm. durch die Medikation. Mhm. Und der Patient heute, der Metamizol bekommt, muss so aufgeklärt werden, dass er weiß, nach einmaliger Gabe oder auch nach mehrmaliger Gabe, wenn ihm auffällt, dass er Schleimhautveränderungen hat, wenn sich so etwas wie eine Mandelentzündung ergibt, plötzlich, dann muss man ein Blutbild machen, dann muss man schauen, ob es hier einen Einfluss gegeben hat auf die Blutbildung sozusagen und ob es sich hier eine Akronizytose anbahnt. Das ist akut dann lebensgefährlich, muss das, genau, das muss man vielleicht auch das mal. Das muss erinnern. man dazu sagen, mhm. das ist akut lebensgefährlich. Deshalb ähm, gehen wir heute sogar so weit, wenn ein Patient auch nur einmalig Metamizol im Krankenhaus bekommen hat, wird das in den Arztbrief geschrieben. Mhm. Der Hausarzt erfährt davon, sodass letztendlich darüber eine Aufklärung ja. erfolgt mm. und der Patient dann auch bestmöglich versorgt werden kann. Gut. Mhm. Also wir wollen heute den Patienten auch ähm, mündig machen. Mhm. Wir wollen ihn autark machen. Mhm. Das heißt, er selbst kann sich auch beobachten. Wir wollen mhm. ihm Sicherheit natürlich geben. Klar. Deswegen äh, klären wir auf über Pro und Kontras. Wir wägen ab, was ist sinnvoll und was ist jetzt überschießend. Wir mhm. wollen auch eine überschießende Schmerztherapie vermeiden. Ja, genau. ähm, und kommen wir hier auf die zweite Gruppe der Medikamente, genau. die Opioide. Stichwort Abhängigkeit. Ja, ist ja naheliegend, oder? Und großes Thema in den USA. Also wenn man hier kritiklos dieses Medikament gibt, dann muss man sagen, dann führt man auch eine Patientengefährdung durch. Der Patient könnte abhängig werden. Er empfindet diese Euphorie unter dem Medikament, dass ihm sehr viel besser geht. Der Opiathunger könnte gestillt, könnte gefördert werden. Umgekehrt muss man aber auch sagen mhm. als Schmerztherapeut, dass wenn man den Schmerz nicht gut behandeln kann, äh, nicht gut behandelt, nicht suffizient behandelt, dass der Patient auch einen Hunger nach Schmerzmedikation äh, mhm, ähm, entwickelt ja. und letztendlich dann äh, sich vielleicht äh, versucht, ein Schmerzmittel zu erschleichen. Er fragt mhm. den einen und er fragt den anderen und er sammelt vielleicht die Schmerzmedikamente mhm. und, und, und. Ähm, Einfach, weil und er nicht kommen, behandelt wurde. Weil er nicht so viel ja, irgendwo Absolut. kann man ja nachvollziehen. Ja, ganz genau. Und dann kommen wir auf die dritte Gruppe unserer äh, Patienten natürlich zu sprechen, die schon eine Drogenabhängigkeit vielleicht mal erlebt haben ja. oder, oder haben. Hier müssen wir dafür sorgen, dass die äh, sozusagen nur im narkotischen Bereich sozusagen mit Opioiden wieder in Berührung kommen und nicht dann, wenn sie den schmerzlindernden, diesen euphorisierenden Effekt erfahren, mhm. ja, diese Patienten müssen wir dann mit entsprechend retardiert, ähm, ähm, also ähm, Medikamenten versorgen, ja. äh, wo, die Wirk wo der Wirkstoff verzögert freigesetzt wird, mhm. sodass er nicht diesen Klick mhm. sozusagen ja. erlebt, ja, der eben wieder ähm, den Opiathunger sozusagen wieder in ihm weckt,
0: mhm. ja. Und damit hätte man jedes Schmerzereignis abgedeckt, richtig? Nein. Äh, ich habe ja schon vorhin äh, über, die, äh,
1: über die äh, dritte Gruppe gesprochen, die sogenannten Adjuvantien. Ja, richtig. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel einen äh, äh, neuropathischen Schmerz haben: so eine Trigeminusneuragie oder so. Zum die Beispiel ja, äh, extrem heftig sein muss. Oder wenn ein Trauma erfolgt durch, ein, äh, durch einen chirurgischen Eingriff, muss man mhm. sagen, dann werden. Wird nicht nur Haut und Bindegewebe durchtrennt, sondern es werden auch Nervenfasern ja. durch, durchtrennt. Und wenn es nur die feinsten Nervenästlungen äh, sind, Nervenendigungen äh, äh, sind, Hautnerven zum Beispiel, mm. ähm, also nach einem o äh, OP für, äh, findet man noch lange an der OP-Wunde eine gewisse Taubheit, also das mm. sind die feinen Hauterste, die hier durchtrennt sind. Aber es gibt natürlich auch K Erkrankungen, die auf den Nerv drücken, zum Beispiel ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom, äh, was auf den Plexus Ciliacus äh, äh, drückt ja. und was hier ähm, durch das Wachstum eine Nervenschädigung erfolgt hat. Hier müssen, deswegen muss man nach dem Schmerzcharakter fragen. Mm -hmm. Und ein Brennschmerz oder ein plötzlich einschießender Schmerz würde uns hinleiten auf einen neuropathischen Schmerz. Und hier gibt es nochmal eine ganz andere Gruppe von Medikamenten, mhm. die ähm, äh, zum Beispiel Gabapentin, ja. ähm, die auf äh, die auf äh, andere Neurotransmitter einwirken mhm. und hier müssen wir sogenannte Adjuvantien einsetzen. Ich habe jetzt das Gabapentin schon genannt, ähm, das Lyrica äh, zum Beispiel, ähm, um hier nochmal ein, ein, ein Medikament äh, mhm. spezifisch zu nennen. Ähm, und hier würden wir dann auch nochmal gezielt zu den Opioiden und Nicht-Opioiden ein neuropathisch wirkendes Schmerzmittel geben. Mhm. Warten. Super,
0: das war der Exkurs übrigens zum Ende, die chronische Schmerztherapie, die wir gar nicht vorgesehen hatten. Tausend Dank, Uschi, für deine Expertise heute hier. Das ist ein super spannendes Thema. Es betrifft alle, die in der Medizin arbeiten. Schmerzen gehören zu vielen Krankheitsbildern dazu und wir haben sie im Griff, wenn wir uns individualisiert und balanciert orientieren. So fasse ich es jetzt einfach mal zusammen. Tausend Dank und ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen und ähm, liebe Grüße nach draußen. Macht's ja. gut. Ja, ist <laughs>